Buena, buena amigos, ya estamos de vuelta con otro episodio más de Lucha HSP Este programa de semanal que se nos va a ir larguito esta semana Ya que, oh, dije semana dos veces Ya que tuvimos varias cosas que pasaron esta semana Tuvimos Federación Wrestling, tuvimos lo que fuimos a ver con Rezo Que fuimos a ver Lucha Libre aquí en Australia Que volvieron las luchas libres Si pudieran ver Lucha Fantástica, Lucha Mexicana aquí en Australia, compadre Así que la pasamos muy bien, Rezo se acuerda Bien poco, pero se acuerda de lo que pasó La pasamos bien igual Así que, nada, pues tenemos de harto, harto pasando esta semana Oye, pasamos de un curadito a otro, bueno, estamos nos toca por semana, parece que el próximo programa me toca a mí. El próximo ¿Qué te, programa. Va <risa> a tocar una vez a mí, parece, para poder equiparar las cosas, pues bueno, si no, va a quedar la cara. Oye, nada, pues, así que ya lo escucharon estar ahí y estamos con equipo completo nuevamente, así que estamos con el pibe, el oráculo y sin brazos rezos, cabros, ¿cómo están? Súper bien, contenta de estar los tres de nuevo, ¿cachai? Como, como siempre, así que no, para hablar de todo de la lucha y lo que pasó toda esta semana, ha, ha pasado hasta la lucha y como dijo Rodrigo, también sumo a, a ver lucha fantástica, así que vamos a estar hablando sobre eso también. ¿Cómo estáis, Pipe? Bien, oye, para no te podéis curar, porque tú tenés que ver lo del audio y tal, sí, las cuestiones, así que no, no, estáis cagado. Pero no importa, ¿no? Al no mejor... tenéis permiso. Chucha, caí entonces. No, el oráculo no vaya. Es que ustedes ven el futuro, porque bueno, ustedes ya saben lo que va a pasar, entonces es fácil, pues yo, yo tengo que estar al día con las noticias. También se me complica un poquito más la cosa, pero algún día haríamos un programa especial <ríe> donde estaremos algunos de los tres tomando, o los tres tomando al mismo tiempo, lo, lo, lo haremos entretenido. Ese va a ser un R-Rate One. Ahí sí que va a estar entretenido. Oye, vamos a hacer un cambio esta semana de lo que hacemos normalmente Lucha HSP, así que nos vamos a ir con el resumen semanal primero, y después nos vamos a ir con las noticias y lo que pasó esta semana con Federación Wrestling Lucha Fantástica, como dijimos, eh, ya que tenemos mucho, mucho de cubrir. Así que vamos a partir eh, al tiro con Monday Night Raw, compadre, pibe, ¿cómo estuvo ese Monday Night Raw? Eh, bueno, Monday Night Raw, como siempre, eh, poquitas cosas buenas, pero lo bueno es cierto que ha estado entretenido. Eh, yo creo que partir por lo, por lo quizás como más importante el hecho de que ya está listo quienes van a ir por el título de WWE en el próximo evento que es Backlash se confirmó eh, hay una triple amenaza que va a ser entre Bobby Lashley entre Drew McIntyre y Strowman que fue como chistoso porque uno decía que uno quería ir el otro decía que el otro quería ir y al final van los dos por el por el título. Buena. Una lucha entretenida que no sé, no sé quién irá a ganar, man. no sé, en esta pasada falta tiempo, pero no sé quién, quién podrá ganar el título. Stroma no creo, pero... Este está, raro, ser Drew. está raro que Stroma lo vuelvan a poner una, en una posición de, de título oh. nuevamente, ¿eh? ya que a Stroma lo hemos visto varias veces que se le ha dado la oportunidad y después se la quitan de tan título. Hay que decir a todo esto, Stroman, el campeón, uno de los campeones más longevos, compadre, en este minuto un título que nunca más se va a hacer. Eh, la otra vez está saliendo ahí la foto del, del ¿cómo es el Royal Ramos más grande de la historia? Que todavía el campeón ah, es Braun Strowman, campeón indiscutible que nunca le quita el título. Oye, pero no, eh, sí está, está entretenido ver a Strowman nuevamente en una lucha por el título. Y tenemos a tres bestias gigantes, compadre: Drew McIntyre, eh, Bobby Lashley y eh, Strowman. Va a ser una pelea de titanes, esa va a estar muy entretenida. Y hemos visto a Braun Strowman que está en una. En una, en una condición física óptima compadre la cagó cada vez está mejorando más y más su condición física y está en un punto que compadre ni se, ni se parece al Braun Strowman que apareció con el White Family al principio y Drew obviamente que Drew lo queremos ver con título nuevamente y Bobby Lashley que, que ha luchado bien y lamentablemente lo hemos dicho muchas veces lamentablemente su estatura, su físico le está, le está jugando en contra mucho, eh, mucho para lo que es el dinamismo de una lucha Um, larga, pero veremos qué pasa, no sé a mí, uy, está entretenido me gustaría ver Drew campeón de vuelta así sí, igual como siempre Renzo, saca el audio saca, le, saca el mío del micrófono, pues, güey si no, ni cagando está ahí silenciado, güey <risa> chucha <risa> a mí, mira, a mí, a mí me gustaría ver al a Drew McIntyre campeón, pero no creo que le quiten el título a Bobby Lashley tan, tan luego yo creo que algo va a pasar ahí que, que se va a mantener campeón el Bobby Lashley. Sí, puede ser. Aparte que andan, andan también dando vuelta los... ¿Cómo se llaman los...? Ah, Slapjack y el otro es... Uh, uh, se me olvidó. Pero lo que eran de... De los ex retribution los ex retribution que ahora están sí. con el high business así que también, que también están pasar. metidos ahí es como como rara todo ese grupito mm. pero este tenía bueno, por sí. lo menos han hecho más de lo que han hicieron con retribution en todo este 
100%. En todos los meses bueno, anteriores. Oye, todo esto, rapidito hablar de MVP, compadre. MVP cada vez está más para la cagada con, con su lesión en la, en la pierna. Um, cada vez lo estamos viendo más con, con bastón y así. Creo que el otro día también puso algo de que está luchando con esta lesión desde hace... Podría ser casi un año desde que empezó con el más o menos con el desde que perdió el título que tenía eh, ha estado con esa lesión y cada vez que se le ve empeorando un poquito a MVP pero no, no pierde el, el personaje lo que entretiene sí no sé si usted sabía un poquito más de sí, eso yo, yo leí una cuestión de él que él mismo dijo que le leí le dijeron que superara y que él dijo que no se que no se quiso que no se quería operar porque la cuestión con, con todo lo que estaban haciendo ahora le estaban yendo mal le estaba yendo bien que él decía que para qué, que no se quería operar que prefería así como hacerlo lento y pero seguro cosa de seguir saliendo en pantalla para que la historia que estaban haciendo en la tele no se no se cortara igual motivado ahí para, para continuar con la historia po. sí y no sé si esto o sea no operarse lo está haciendo la lesión peor ¿cachai? mira que más para la, para la escoba cuando al fin se opere eso ahí, ahí va a ser interesante un trabajo ahí lo que está haciendo MVP um, yo creo que el, el, ahí donde Bobby Lashley va a tener que tomar las riendas de, de, de lo que es el head business um, yo creo que para eso lo estamos viendo se estamos viendo que tampoco, él, en este minuto Bobby Lashley es como la mano derecha de, de MVP entonces cada vez va tomando un poquito lo vimos cuando se fue al locker room y trató de decirle a todos los luchadores que quien sacara a, a Drew McIntyre del, de la lucha que tenían en, en WrestleMania iban a ganar eh, le iba a, a premiar y todo eso entonces lo hemos visto ya tomando como un rol más fuerte lo que es el health business yo creo que también para eso mismo yo creo que MVP está preparándolo para que el momento en que MVP tenga que salir eh, tendremos ahí una algo algo va a pasar en la historia que él va a tener que irse ahí vamos a tener a Bobby Lashley que va a ser la voz de del health business pero está entretenido hasta ahora por lo menos no lo han roto 100% del health business y lo están siguiendo que que una de las cosas que nos tenía preocupado en el momento que hicieron sacar a Sheldon Benjamin ya se triga lanzar desde el grupo pero lo bueno es que lo más está manteniendo lo está manteniendo de una buena forma sí y otra cosa que pasó en rock que es súper raro que te, bueno hace un par de semanas una semana no o no una semana un poquito más se supo que Charlotte había sido suspendida ah sí vos, por tiempo indefinido <risa> y la vivimos de vuelta esta semana bueno, no estuvo nada suspendida apareció zona débil y la dijo que la que quería que viniera Charlo, Charlo apareció eh, y aquí sale el Adam Twist, pero al final el loco pesa menos que un paquete de cabrita, nadie lo respeta así que tenemos a Charlo de vuelta y y parece por lo que dicen ahí lo que yo leí es que al parecer sí o sí va a haber una triple amenaza en Backlash con Charlo Rhea eh, Ripley y Asuka bueno. era un poco donde iba la historia solo que era raro fue raro esta suspensión de una semana yo creo que fue para salir a la playa a disfrutar con el sí lo vimos que le estaba pasando remar también eh. Andrade está agarrando malito ahí <risa> o sea, subió una foto sí. el, el Andrade pasándolo re mal así que pobrecito me va a ver Andrade sí, no la, 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 es súper penoso su historia después que salió WWE bueno, es como para hacer una un Dark Side of the Ring the, the, uh, Dark Side of the Ring para un episodio especial de Andrade para ver la, la, la triste historia de él cuando salió de WWE oye um, eh, sí fue raro como te dices tú está súper raro el cómo sacaron a, a Charlie y la volvieron a, a reinstaurar ahora um, pero al mismo tiempo está bueno porque una triple amenaza en Backlash yo creo que yo creo que más que nada todos estamos esperando que esa revancha que, que Ria Ripley eh, se merece contra Charlie y ganar y retener retener el título ganándole a Charlo yo creo que es lo que estaba esperando yo creo que Charlo también va a hacer si sabemos que Charlo también está ayudando a subir talento que es lo que hemos dicho varias veces muchos luchadores que en este minuto se están dedicando a eso se están dedicando a, a subir talento lo que es Randy Orton ahora que íbamos a estar hablando con el Archie Bros que se armó eh, lo hemos visto con Seth Rollins que también está haciendo mucho eso Daniel Bryan eh, Roman Reigns seguro Um, ¿Cómo se llama esto? Hay muchos otros luchadores que, que están haciendo eso, están dedicando a, a, a ayudar al, al talento más joven. Yo creo que Charlo va a hacer lo mismo, lo vimos con Sacha Banks también, de hecho, con, con Bianca Belair también. Claro. Entonces te está dando mucho eso que luchadores que ya, ya no, no le interesa por el título, 
pero sí le interesa estar presente de alguna forma para poder ayudar que el otro talento suba nuevamente, entonces eso está, está muy bueno, y ojalá siga esa y eso es lo que Charles está viendo que está, que está haciendo No hablen todo el sí, mismo oye, tiempo bueno. eh, Sí, no, pensé que Renzo iba a decir algo No <risa> Oye, otra cosa bueno, tú lo dijiste recién, otra cosa positiva del programa fue esta unión de del RK Bro Qué buena esa la unión de Randy bueno. Alton con con Mark Riddle sí. yo, bueno, yo esperaba que en cualquier momento Randy Alton le hacía el RKO a Mark Riddle pero no pasó no pasó no sé cuánto tiempo ojalá que estén un buen tiempo juntos bueno. yo creo que sería interesante hasta verlos como campeones en pareja bueno. sí siendo la porque la, la división en pareja sabemos que está más o menos nomás en WWE yo siento que sería algo interesante de ver que estén por alto tiempo juntos que después ya Randy Orton se cague a Matt Riddle, pero por el momento es entretenido, bueno. como si tuve es bacán ver cuando Randy Orton de alguna manera apoya a los más jóvenes y yo creo que es interesante ver la unión, ver ojalá que se dé por alto tiempo y después va a ser bacán cuando se separen sí. si es que lo hacen así bueno. oye lo curioso que eh, AJ Styles no apareció desde que ganaron los títulos en, en WrestleMania. Yeah. Así que. Había leído que parece que estaba lesionado. Estaba lesionado y por eso estaban. No ser. era mucho, no era muy grave. Pero que ya iba a volver. Ah, bueno, sí. Pero volviendo con lo de Erika Bros, eh, por lo que había leído, a Randy Orton había pedido trabajar con Mark Riru. Eh, creo que fue, de hecho, antes de WrestleMania le había pedido, pelear, eh, eh, ya había pedido que lo, lo dejaran trabajar con él. Entonces se ve que él quiere, que él quiere formar una historia ahí con él y, y, y subirlo. Y Mark Riru, eh, todo el mundo se acordaba de la, de, ¿cómo se de la pareja que hacía Kane con ABD. Um, era, era muy parecido a esa, esa, esa dupla que tenía en algún tiempo, eh, como que están reviendo eso. Y Mark Riddle es muy chistoso. Esa imagen, weón, cuando termina la lucha y está randeante sí. parado. Y Mark Riddle está así con una sonrisa gigante con los brazos de atrás, weón. <risa> Qué manera de caerme la risa, bueno. weón. Muy buena imagen esa. Es como te das cuenta el tiro que en el payaso y que en el, como el joven. Y el, o sea, el, 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 es como el Jedi Master y el Padawan, weón. Ahí los cachai, el tiro que en, que en es quién. Entonces es muy bueno y ojalá, como decís tú, pues, ojalá siga para más adelante y lo veamos campeones tag team y, y, y todo esto termine ojalá en un WrestleMania donde lo veamos enfrentarse a los dos, pues, bueno, donde sería muy genial ver un, un enfrentamiento entre los dos en un WrestleMania, eh, que, que es perfecto, porque tú sabes que Randy Orton en un WrestleMania te da y te entrega todo, compadre, y te da unos shows que nunca más vas a olvidar, como lo sabemos que ha hecho con Seth Rollins, el último también WrestleMania que tuvo. Eh, varios varios eventos que sabemos que Randy Orton da así que ver, veremos qué pasa pero muy muy buena dupla esta y eso con lo positivo dentro de lo malo para que hablemos también de lo malo cortito yeah. eh, el personaje Alexa bueno, no me gusta como están como raro lo que están Yo haciendo discrepo. ahora bueno, después de después de todo lo que cayeron para arriba bueno, super malo discrepo lo otro fome que ya yo creo que estamos acostumbrados más encima salen en todos los programas, weón, Nia Jax con la dando jugo ahí con con la China Bay, más encima metieron al Garza como que está enamorado de ella. <risa> eh, Grande Garza. Y lo otro negativo, weón, eh, que también eh, el tema del Miss, no sé si vieron a Damien Priest tirando los tomates al Miss con Morrison sí. y compañía que estaban cantando. Ahí para tú nos compartiste una, una imagen que si nos puedes contar. Pero es como raro, es como raro la... Es la imagen perfecta, no. bueno, sale sí, bueno. Daniel Priest con, con Triple H ahí celebrando cuando ganó el título de NXT con dos minas en un hot dog con, con, con Wade, que sabemos después le sacaron la chucha a Triple H en la casa y después con, con Vince McMahon bueno, tirando tomate, bueno, que me trae mucho, o sea, que me recuerda mucho a lo que estaban haciendo con Dean Ambrose, bueno. Me recordó mucho a eso cuando empezaron a tirar a Indy Ambrose a hacer ese, ese tipo de weas estúpidas, como por ejemplo Indy Ambrose apareció con el carrito de hot dogs, weón, y como que empezaron, ah, sí, a, sí. empezaron a tirarlo. Sí. Lo están, a Damien, a Damien el Priest lo están tirando para ese lado, lo están empezando a tirar para ese lado cómico, y mmm, porque lo último que tuvimos ver es que fue con Bad Bunny, fue lo más, más grande que, que ha tenido claro. de, de, de Priest claro. en lo que es. Um, entonces es, es raro como lo están tirando ahora con lo de Alexa Bliss yo a la diferencia tuya sí me gusta lo que están haciendo 
porque es, sí es raro lo que están haciendo para el mismo tiempo compadre están, prepar y están preparando algo más si te das cuenta de poquito la, la Alexa está cambiando el, el personaje y su, y su muñeca da poquito como que está entrando un poquito más está explicando un poquito más y va a tener que sí o sí tener algo que ver con con cómo se con Bray Wyatt lo que es el fin porque sabemos que de ahí salió la historia el fin es que empezó con todo esto o sea, Bray Wyatt entonces claramente Bray Wyatt tiene algo que ver con esto y lo que mucha gente ha dicho también puede ser el, el también la inclusión de eh, Alistair Black también en lo que va a ser la historia con Alexa Bliss entonces también puede ser que sí en este minuto está separada y como que no se entiende mucho pero es del, es del, es del estilo del fin compadre el estilo de Bray Wyatt que de repente no sabéis qué chucha pero después algo pasa y como ah bueno ahora entiendo es como que se te explica todo de una forma pero así entonces a mí sí me gusta eso que, que mantenga a la gente como que chucha ese como esa, ese ese misterio me no. encanta y después del título de pareja cuando te quiero hablar no hay que gastar saliva en esa guasilla ¿para qué? <risa> Renzo quiere decir algo? el Renzo está, el callado. está calladito hoy día todavía está no, recuperándose se está todavía está no. recuperándose el día viernes man. no <risa> oye eso con el programa man. tuvo un rating de 1.774.000 bajó que la semana pasada había estado en 1.900.000 pero lo que es interesante ¿no? ya viendo un poco más detalle el rating estaba mirando acá que la demografía de interés que es de 18-49 años fue el programa más visto en ese horario igual no deja de ser interesante sí. ¿No? bueno, bueno buenas cosas positivas y negativas lo tuvimos con con lo que fue Mande de Ro eh, yo insisto bueno, si Ro durara dos horas sería mucho mejor programado y darían más ganas de verlo sí pero te das cuenta que la gente igual se engancha pues bueno si esa es la igual igual la gente se engancha a esas dos horas eh, y yo cacho que también lo que le caga mucho son los comerciales bueno si ese es el problema como es Estados sí. Unidos es como el fútbol americano o sea realmente el programa no dura tanto lo que pasa es que también es como el fútbol americano Estados Unidos pues, el fútbol americano en sí la weá debería durar una hora veinte, creo que es lo que debería durar, máximo. Claro. Pero empezar con los comerciales, porque ellos trabajan con los comerciales. O sea, el, la jugada no va a empezar hasta que el comer, se vuelvan de comerciales. Y así es como me pasa con el, con el Super Bowl, pues, weón. La misma weá. La weá está muy enlazada con lo que pasa con los comerciales. Entonces tienes que esperar que vuelvan de comerciales para recién empezar a jugar de vuelta. También tenéis los breaks y toda la weá. Entonces la weá se larga más que la concha de su madre. Y es lo mismo con, con lo que están haciendo con, con, con lo que hacen con los programas en vivo. Eh, Ro es lo mismo. Tú sabes que, que normalmente cuando van a comerciales eh, la lucha para eh, muchas veces o baja de intensidad o realmente hay unas pausas muy grandes de lucha y después cuando vuelven ahí recién retoman lo que estaba pasando. Entonces también claro. eh, en muchos de los comerciales. Pero así es la televisión eh, gringa, weón. Un programa que claro. te dura 20 minutos te va a durar fácilmente una hora solamente por comerciales. ¿Cachai? Entonces, es así como funciona. Entonces, mucho no se lo puede hacer. Po. Oye, sonando las alarmas, se nos viene lo que es el martes de Dynamite. O sea, pa, el martes de Clarito, el martes de NXT, la cagué ahí por dos segundos. Oye, ¿qué tuvimos este día eh, martes con lo que es NXT? Que a todo esto se nos podría cambiar de horario nuevamente lo que es Dynamite. También ahí lo vamos a estar hablando de lo que, las noticias de por qué se podría cambiar. Pero que tuvimos esta semana, estamos viendo, vimos a Mercedes Martínez nuevamente ya que le están dando un push muy grande a esta luchadora. Hace un poquito ya cuando volvió, hace dos semanas más o menos de a NXT, le están haciendo un push gigante. Eh, luchó contra Dakota Kai, que estaba eh, escoltada obviamente por la campeona de NXT, Raquel González. Eh, Raquel, así que tuvimos una buena pelea donde Martínez termina ganando en una entretenida pelea donde le sacó la chucha a Dakota Kai que parecía estropajo realmente la forma que la, la movía Martínez así que muy buena pelea tuvimos Grizzly Young Veterans contra Tomás Champa y Timothy Thatcher esta dupla me está gustando mucho no sé si ustedes la han visto pero está armando según tiempo de Tomás Champa y Timothy Thatcher compadre que están armando como un tag team one pedazo de tag team este que se está armando muy bien y trabaja muy bien, bueno, no sé si ustedes lo han visto o tienen algo que decir de lo sí. de este que se está armando de estos dos cabros No, bueno, man eh, bueno que pusieron a Tomás Champa con Timothy Thatcher, los gallos son duro, pero duro y me gusta esa combinación, ¿cachai? no sé si la, no, lo, lo van a tirar a, a, a los títulos uh, sería bueno verlos contra uh, los campeones de, de NXT así que no, me gusta, me gusta esta combinación 
Y me gusta porque sobre todo que vaya a tomar su champa otro aire, pues ya no está solo, entonces lo cambié un poquito del foco que ha tenido en, lo último, en el último tiempo, porque o sea, hubo un tiempo que fue eh, pareja con... ¿Cómo se llama? Con el otro... Ah, se fue el nombre. ¿Con el otro quién? ¿Tomás Champa? Sí, pues Tomás Champa, recordemos que era, era tag team con... Ah, sí, yo me acuerdo ¿Cómo se llama este weón? No, pues, no, 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 no Muchos nombres para acordar Es que el campeón bueno. norteamericano, weón Ah, Johnny Gargano eh. Con Johnny Gargano harto tiempo Gargano. Sí. Y ahí se separaron Y de ahí es que no veíamos a Champa con alguien Sí Entonces es interesante poder verlo de nuevo en esa, en esa onda Sí, no, está muy bueno eso Oye, todo esto, una mención rápida ¿Ustedes han visto el, el físico que está Tomás Champa en este minuto? que está hecho sí, una máquina compadre hay un responsable del de físico de Tomás Champa Easy Tree Apolo Cruz eh, ¿qué más está aquí en todo esto también está eh, eh, Jackson eh, Riker ¿qué más estamos aquí? hay otro muchacho otro. ah Elías también está compadre es un loco que se llama AJ Sims que en Instagram está como Cement Factory compadre este loco es un entrenador que tiene a todos estos luchadores de este, con este físico increíble compadre la transformación que le ha hecho a todos estos luchadores y lo impresionante es que a pesar de la transformación física de ver los, unas máquinas como están ahora no le ha afectado en nada su transformación o sus habilidades en el ring que es muy muy raro lo que quiere decir la, 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 lo, que, lo de bueno que es este compadre de, de entrenador así que si lo quieren seguir compadre y buenos tips como o, o que si sí, saber la transformación de luchar que también hace mucho físico último con estos padres véalo AJ Sims Cement Factory en Instagram me quería hacer una mención compadre porque hace tiempo lo estoy siguiendo me está aguantando de muchos luchadores compadre están pero transformándose físicamente pero es impresionante su cambio físico um, con este compadre Así que nada, puede ser una mención rápida, pero sí, buena esa, esa dupla que está armando de Tomás Champa y Timo Thatcher, compadre. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos a Tony Storm con Saina eh, Ramier, donde perdió Tony Storm nuevamente, compadre. Tony Storm está yendo como una bajada ahora. Después de ir en un pico, ahora está como para abajo. Sigue perdiendo, perdió nuevamente contra esta luchadora. Um, ¿Qué más tuvimos? Tuvimos de... Eh, el derecho por ir por el título norteamericano de NXT entre Branson Reed en Austin Theory donde ganó Reed así que vamos a ver a Reed yendo por el título norteamericano contra Johnny Gargano ahora lo entretenido se sabía que gana Austin Theory one. si ese Austin Theory se ganaba y hizo contra Johnny Gargano ¿qué, qué les parece que se pasaba ahí compadre? que esa agua está media rara Oye. Sí, no sé por qué, eh, bueno, eh, este gallo del el Bronson Reed está peleando súper bien, pero pensé que iba a ganar Austin Theory, hubiese sido mejor que, no sé, para mí, que ganar Austin Theory, ahora qué pasa con Austin Theory, no sé qué onda, así que, yeah, interesante que quisieran ganar a Bronson Reed. Mm. Bueno, lo interesante también es que indirectamente estuvo metido en la lucha Lumispo. Sí anda detrás de la de la Indy Hardware ¿cómo se llama esta mina? la Indy sí. Hardware está muy buena está como historia, obsesionado wey. Wey. está como mira, obsesionado chistoso porque lo que está hablando de eso mira justo pasó en un momento de la antes de, de la entrevista con, con Adam Cole que Ember Moon y Shorty Blackheart recibieron recibieron las dos flores ¿cachai? Y, y se metió a Frankie Monet a, a dejarla cagar nomás para eso entró a dejarla cagar decir, y decir que eran de Dexter Loomis Power y al decir eso Empezaron a echar entre esa y después se metió en Hardware a sacarle la chucha porque decía que no, que la flor no podía ser paella de Dexter Loomis, weón. Y se metieron que a la pura cagada, weón. Fue una muy, muy entretenida. Um, pero sí, weón, esta, esta, esta me está gustando mucho esta historia de Dexter Loomis con Indy Hardware, weón. A todo esto, ahora que la mencionaste justo, weón, está muy entretenida, weón. Yo creo que es una de las mejores historias que tiene este minuto en NXT. Buena. Bueno, sus, sus, eh, sus aportes son impresionantes en este minuto. Um, <risa> si yo dije la weá, weón. Sí, no, pero está hablando de, de qué tan bueno era. Eso, nada, nada más que eso es lo que está. Sí, bueno. pues es bueno, bueno, sí es bueno. Buena. Es que me gusta como el Lumi está así como ya obsesionado. Obsesionado. Ah. A ver, este su personaje es como, como que no habla, entonces como que camina así, como que. Bien. Yeah. Eh, la mira y. 
Hasta como un poco psicópata. El, el, <ríe> y el, y la... ya tenía esa weá como psicópata, ahora es como el psicópata enamorado. Y le gusta más encima a la otra, Entonces, como si lo más digo, chistoso, weá. Es entretenido, wey. A lo mejor lo vamos a ver en algún Pero momento. Pero va a ser ver hasta dónde va a llegar esta historia. Sí. Bueno, si en NXT la historia va a terminar bien. O sea, sabemos que eso va a, estar, yo, te va a tener un buen yo, final. Yo lo dije eso una pasada, yo creo que debería terminar con Loomis eh, retando a Gargano. De alguna manera tiene que llegar a ir historia. Sí, no. Y ahí Indy Hardware como dándose vuelta la chaqueta y llevando a Alexa Loomis a ganar el título, una cosa así. Tiene que ser como por, por ese lado, porque tiene que terminar oh, sí, de esa sí, forma. Sí, sería, estaría buena eso. Tener la raja, o, Y ahí tendríamos ya la, la pareja de Lexter Loomis con Indy Harwell. Y, y ahí veríamos, por ejemplo, ahí se podría ver como una transformación de Indy Harwell a un personaje más oscuro que se, que se juntaría a Dexter Loomis compadre y irían por los títulos también eh, femeninos y también por irse por otra cosa entonces sería, se, mucha, tiene muchas posibilidades pero sabemos que estando ahí en DNXT va a tener un final bueno no va a ser un final de mierda por lo menos así que eso hay que estar tranquilo y decir algo Oye, lo interesante de la lo interesante de la Indy Hardwell que es mitad chilena o sea no sé si la mamá es chilena o el papá mm. es chileno pero es, es descendencia chilena sí eso lo habíamos la, la, alguna vez lo habíamos conversado de eso de, sí, de Harwell, pero es como bien piola eh, pero australiana este, nah. australiana chilena así que una luchadora que ya está ya de sí. chilena que nunca se dio vaya a saber ahora que alguien sepa ahora que después no escuchen cómo va a saber que la Indy Harwell es mitad chilena que la caga en Chile ahora pues bueno diciendo que una luchadora <ríe> chilena está ahí metida más la Catarina bueno. ahora no sé si en Chile sabe mucho vos Felipe había escuchado alguna vez porque lo dudo porque si no hubiese salido ya en todas partes pues bueno no, nada. ¿No? Vaya, ¿sabía que le habíamos comentado alguna vez aquí en, en, en el podcast? Sí. Le habíamos comentado alguna vez. Pero bueno, ya saben, cabros, mitad chilena, mitad australiana. En NXT, uno de los personajes que en este momento está bien con la mejor historia. Así que veremos para hasta dónde llega esta chilena australiana. Ya la vamos a, la vamos a decir chilena australiana ahora. <risa> para que tenga las dos. <risa> ¿Por qué no? Oye, um, ¿qué más tuvimos? Tuvimos a Dan Cole, que hizo entrevista después de la, de la lucha que tuvimos con... Um, que tuvo en NXT TakeOver... Um, donde eh, ¿qué pasó aquí? ¿la vieron ustedes? ¿todo está en la entrevista? pregúntale a ustedes ¿vieron la entrevista que le hizo a Anko? yo no la vi ¿vive? yo vi el, res yo vi el resumen ¿qué te pareció? porque más que nada habló de lo que había pasado en la lucha claro o sea, dijo que el O'Reilly no estaba a su nivel que, que le faltaba todavía es como como eso. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿estará esto para una, una revancha, una pelea nuevamente entre estos dos luchadores? Eh, ¿Para dónde iría la historia? Y porque sabemos que Adam con este minuto eh, ahora sí que no sabe para dónde mierda va, pues, bueno, porque... Claro. La... Ahora, es como eso, pues. Yeah. Yeah. Siento que esto que NXT ya le, ya le quedó chico a Adam Cole, pues, bueno, debería... Sí. Rato. Debería emigrar. Emigrar, pero... Es como raro... Lo tienen, lo tienen ahí como... Esperando, quizás. Es que mira, después lo que le está pasando a Demon Priest, compadre, en, en, en el main roster, yo creo que también Triple H está como bien... Eh, tratando de que Adam Cole no llegue a pasarle eso, porque si Adam Cole le llega a pasar eso, compadre, Adam Cole se va. Eso está, pero más que claro que Adam Cole se va a ir de... de... de, de, de WWE si llega a pasar eso porque obviamente teniendo a Britt Baker por el otro lado por AEW y lo que está pasando fuera con las nuevas federaciones compadre posibilidades para que Adam Cole esté en otras partes son muchas si sí, creo que el temor es ese que llega a pasar eso con, con Adam Cole y por eso por eso Triple H también lo tiene como en cuidado y tratando de darle algo en NXT siendo que ya NXT no le da poco compadre como decís tú ya no, ya no le da así que veremos qué pasa ahí y al final de la noche tuvimos una pelea de Título por de, de, de tres títulos, compadre, al mismo tiempo. ¿Quién peleó? Peleó eh, MKS con Kushida, el MS Kushida, contra el legado de Fantasma, compadre, donde se pusieron el título de Cruiserweight y el título de Tag Team de NXT en juego. Weón, qué pedazo de lucha esta mierda, weón, la cagó. Buena. Legado de Fantasma con MSK, compadre, nosotros lo vimos y dije, para mí fue una de las mejores luchas de, de esa semana de lo que fue NXT. 100% en esa pelea tag team y lo de Cuchida con, con, con obviamente con el, con el hijo fantasma compadre, fue una cosa impresionante donde terminó 
con una guapa impresionante y dijimos que ya tenía que pasar ese tiempo el legado fantasma campeón tag team y el hijo del fantasma que vuelve a tener el título de NXT Cruiserweight compadre y ahora tenemos finalmente el legado fantasma con todos los títulos posibles los títulos y uy compadre ¿para dónde va esto ahora? ¿se enfrentarán ahora a Kieran Cross y el hijo del fantasma por el título título por título de Cruiserweight con el título de, de NXT? Sería súper bueno, man. sería buena esa historia, así que lo... Para mí, ¿cuánto duró Cuchida con el título? A ver, ¿Dos semanas? Dos, tres semanas más o menos. ¿Una semana? A ver, fue... ¿Ah? Tuvimos... Eh, ¿No duró nada? Resumen fue hace cuatro episodios atrás, así como cuatro semanas. Ya. Igual, no duró mucho Cuchida con el título. Mm. Eh... Pero bueno que, que ganaran de vuelta, así que no, bueno, a ver qué es lo que va a pasar ahora con, con el legado del fantasma. Pipe está en silencio, por importa. Um, yo no, te así si está ahí seguro que la lucha había sido por los títulos. Entonces, Estaba es que, buscando acá, que, cuando el resto preguntó cuántos días llevaba y no... Me sale que todavía es campeón. Sí, porque apareció con los títulos en sí. mano, pues bueno. De hecho, hasta en NXT salía que había campeones sí. nuevos, pues bueno. Uh -huh. A menos que no lo hayan cambiado porque el, porque salían los con títulos nuevos, los, o sea, salían con los títulos y en NXT salían los nuevos campeones. Que se viene para sí. el legado fantasma, entonces por eso investiguemos. A lo mejor no, no fue así la huevo, espérate. Es que nosotros vimos los resúmenes, hay que decirlo, no alcanzamos a ver el programa, no nos da el tiempo. Señores y señores, vamos a ser sin, sinceros. Um, es que Cuchida versus legado. Legado. Mientras estamos grabando, vamos a ver esta wea. El fantasma. A todo esto, ¿cómo estuvieron los números de NXT mientras buscamos esto, Pipe? Tú que siempre estás con los números eh, de NXT. Mal, weón. Mal, weón. Ah, verdad que tú dijiste algo ahí que había pasado. NXT bajó su. La semana anterior. Había. Eh, la semana anterior había obtenido. Eh, sobre. A ver, se me fue la. Acá la tengo semana anterior había sacado 841.000 y esta semana bajó a 744.000 así que tuvo una baja como que volvió a la realidad donde, que, que teníamos hace un par de semanas cuando los programas estaban juntos eh, y yendo al, a la demografía de interés fue el programa eh, estuvo en la posición 11 más visto de la, el décimo primero más visto de, de la noche en ese en ese horario, así que NXT baja la su audiencia. Ah, aquí está. Ok, aquí está, lo, 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 lo encontré. Sí, no es que ganaron los títulos, pero van a ir por los títulos ahora. Se ganaron el derecho de ir Chucha. por los títulos nuevamente. Ahora, lo más probable es que pase en todo caso y haga el cambio. Eso eso está más que claro. Si le hicieran hacer esto y le sacaron la foto, bueno, es que va a, haber, va, a haber, va a venir el cambio, sí o sí. O sea, eh, yo creo que, eh, como se llama, el hijo fantasma volverá a tener el título y, y también, eh, ¿cómo se llama esto? El, de, el legado fantasma también irá a ganar, eh, ¿cómo se llama el título? Eh, tag Team. Así que veremos qué pasa ahí. O sea, no, no ganar los títulos, pero ganar la oportunidad de ir por los títulos. Y, y ahí yo creo que MSK, yo creo que MSK um, lo, es como lo que está pasando con, con varios luchadores que los tenían por un tiempo. Yo creo que MSK no vino a quedarse en NXT, MSK vino a estar pasada por NXT, pero MSK va directo a lo que es el main roster. Yo creo que para eso lo trajeron. Si sí, MSK sí. tienen un, un, un arte experiencia en lo que es eh, tag team, yo creo que están de pasada. Es como. Eh, ¿Cómo se llama esto? La güera loca también, lo mismo. Yo creo que también es lo mismo. Va a estar un tiempo nomás lo que es NXT y, y después va a subir eh, rápidamente lo que es el main roster. Entonces, veremos qué pasa, pero así fue el final de lo que fue NXT. Una entretenida historia lo que nos está dando Indy Harwell y lo que es um, eh, eh, de, el, el Loomis y también lo que va a pasar Dexter ahora Loomis. Dexter Loomis y lo que va a pasar ahora nuevamente con el legado fantasma eh, que se ganaron la oportunidad de ir por el título de Tacting con MSK y el hijo fantasma que va a ir contra eh, Kushida por el título Kurusawai así que nos vamos a mover a lo que fue el día eh, miércoles donde tenemos a los solitarios eh, Dynamite donde tuvimos varias luchas tuvimos nuevamente a Chris Standard contra Penelope Ford 
Tuvimos al TNT Championship Darby Allen contra Preston Benz. Tag Team Taro Elimination Match de Jan Bucks contra The Sindu Brothers. The Nightmare Factory versus The Factory, donde tuvimos la vuelta de Cody Rhodes. AEW AAA Mega en Impact World Champion Kenny Omega habló en AEW, ya sabemos que Kenny Omega triple campeón. Um, Orange Cassidy peleó contra Pentagon el cero miedo, one que pelea esa. Y finalmente tuvimos Hangman Page contra Brian Cage, pelea de monstruos. Eh, de todo esto, lo más interesante creo que tuvimos la pelea por los títulos, bueno, Darby Allen está semana a semana eh, defendiendo el título de TNT, ya lleva desde lo que ganó, lo ha defendido unas 10 veces más o menos ya, más o menos lo que ha defendido el título sí. y la ha ganado todo lo que es muy, Casi muy bueno. Casi todas las semanas, pues. Casi todas las semanas está defendiendo sí. el título, que es entretenido ver eso. Entretenido ver que el título se ha defendido todas las semanas, eh, siempre dando una buena pelea. Eh, los Jumpbacks, para qué hablar, weón, siguen siendo campeones. Ni un brillo. Ya hemos dicho varias veces que tendría que cambiar. Ya da hasta rabia, weón. Da sí. hasta rabia eh, que sigan siendo campeones. Eh, Pentagon Junior contra Orange Casi, pedazo de lucha también que tuvimos ahí, donde Casi le ganó a Pentagon Buena. Junior, compadre. Esa sí fue una sorpresa que haya perdido eh, Pentagon con Orange Casi. Ah, pero muy muy buena pelea esa um, y después bueno lo como una lucha una lucha que deja algo bueno y algo malo bueno. sí sí 100% por sí. Cassidy y mal por Pentagón cuando tienen ahí pero sí Pentagón que a lo mejor no sé qué, no, no sé, no sé qué pasa ahí bueno, con, con Pentagón lo tienen como solitario pues bueno, y, y para pero para qué pues bueno, si fue por el título lo perdió no pudo ganarlo es como no, no tiene ni un brillo um, no Ah, no sé, Juan. Yo creo que ya hemos dicho tantas veces, está guay, no, no vale la pena ni siquiera repetirlo de, de por qué no le dan los títulos. Pero bueno, veremos qué pasa ahí. Uh, yo creo que las cosas más grandes que se que se dio si fue The Blood and Guts Pale, la pelea que se va a dar entre el Inesercu y lo que es eh, Pinaku, que va a ser una pelea, si no me equivoco, muy al estilo que es World Games. Um, en, sí. en, en, es en como parecido. Muy parecido, claro. Juan. Bueno, y esta pelea va a ser en el programa semanal, o sea, el próximo Dynamo va a tener esta pelea de Blood and Guts en esta, entre Inesercu y el Pinnacle One. ¿Qué piensan de esta lucha? ¿Qué piensan que va a pasar en esta lucha, One? Porque una pelea al estilo World, World Games, One, uy, entre estas dos máquinas, One, están muy buenas. Yo creo que va a haber harta sangre, va a haber caleta de sangre. Yo creo que Sammy Guevara se va a hacer por una hueá loca, ¿cachai? Que vamos a quedar todo, uh porque este one se está preparando eh, sí. se, se nota en el, los blogs del, de la, y el Instagram que se está preparando así que no, esta pelea va a ser súper buena eh, va, va a ser lo mejor que va a pasar esta otra semana en, en todo lo que es lucha, eh, así que estoy ansioso de ver lo que va a pasar acá sí, como, como dice el resto yo creo que lo que tenemos asegurado es que va a ser una sacada de chucha de todos contra todos Sí. Y por eso ya te asegura y eh, te asegura primero que la gente lo va a ver. Pues. El programa es un programa especial porque tiene un nombre, no me acuerdo qué nombre tiene el programa Blats de la próxima Gats. semana de Dynamite. Blats and Gats, el nombre. Oh, bueno. Esa weá. Yeah. Pero se van a sacar la chicha, eso está seguro. Sí. No, y sabemos que Sammy Guevara está ya el, el programa pasado estuvo contra Sean eh, Spies, entonces están ahí entre los dos, están eh, como que armándose oh. su propio jugada y como sabemos que tienen todo, pues tenemos Táctima ahí, tenemos los dos MJF contra eh, Chris Jericho, tenemos Warlord contra, ¿cómo se llama? Contra el buen gigante, se me olvidó el nombre del one del, del Inner Circle. Chuck Hager. Chuck Hager. tenemos Chuck Hager. A, a los Táctima también diéndose que se pueden pelear entre ellos mismos, entonces como que están varias luchas individuales que se van a juntar todas en un mismo lugar y va a quedar pero una explosión de... De, se va a destruir todo, parecía estar muy muy entretenido, veremos qué pasa, ahí estaremos, ojalá poderlo ver para poder ver um, y no ver el resumen, pero ojalá poder verlo en vivo, bueno. estoy chato de ver los resúmenes de repente. Um, Oye, no vieron, eh, no sé si se dieron cuenta que um, anunciaron a, a Kenny Omega como el, el campeón de AAA, campeón de AEW, campeón de Impact. Sí, justo decir que, eso. Para mí me impresionó que mencionaran a AAA, porque ese título como que se, se habían olvidado mencionarlo, pero ahora, ahora como que, que lo están mencionando. Es triple campeón, pero de AAA, AEW y Impact, no de TNA. O sea, no mencionan el, el título de TNA. 
interesante entonces igual se puede dar eh, varias cosas ahora con eso yo creo porque ahora vaya a ganar el título de New Japan claramente uh, va a ir a, sí. a luchar a New Japan ahora puede ir por el, la pregunta es va a ir por el Heavyweight Championship o por el o el Heavy o el, con el otro hay dos títulos distintos el World Heavyweight Championship Oye. y el Heavyweight Championship Oye, aprovechando que esto pasó recién de hecho se lo mandé al grupo de Whatsapp el Andrade salió a desafiar a Kenny Omega para por el título del campeonato de triple A en triple Mania 29 cállate <risa> espera pues que nos vaya a llegar la noticia pues. ah, pero, no pero sí sí eso lo dijo pero vamos el por, el por qué, noticia, qué el por qué es noticia no pero está bueno eso porque salió recién pero eso fue salió recién sí no está bien bueno que salió recién saber eso pero eso va a estar metido ahora vamos a estar hablando porque se, se armó con la nueva federación compadre Um, va, va a estar muy incluido a eso entonces buena noticia que vamos a estar ahí hablando en vamos a tomarlo más ahora cuando hablemos de lo que es la federación wrestling que va a estar hablando pero sí se agarró mucho triple A ahora porque obviamente Kenny Omega se tiene que ver como el campeón total y, y yo creo que lo que decía yo que Nick Aldis va a ser el campeón completo yo creo que va a ser parece que Kenny Omega va a ser el caballito que están agarrando todo y yo creo que todos se pusieron de acuerdo ya las compañías que están juntas en WA y triple A eh, AW Impact y New Japan, yo creo que todos se pusieron de acuerdo a darle la, la cara a Kenny Omega, ya que en New Japan Kenny Omega es conocido, muy conocido lo vimos pelear muchas veces fue campeón en, 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 en New Japan, por lo que tanto es él, él tiene una reputación allá en WA también podría ganarse el título y ahí tendríamos un campeón casi completo, porque ahora se rompió esa eh, como decían, el Forbidden Door la puerta prohibida que no se puede ir títulos de otras compañías con títulos de otras compañías se rompió esta puerta ahora con, con Impact compadre así que eh, ven a Kenny Omega como el campeón absoluto compadre de lo que es fuera WWE sí sí de más de más pero no sé si ahora porque no sé si se dieron cuenta Seth Rollins puso una weá de, del Forbidden Duo también por las chaquetas que estaban usando de Young Bucks Yeah. Así que se está mencionando toda esta cuestión en WWE, así que y Daniel Bryan también ha hablado mucho de Kenny Omega uh, recientemente, así que va a ser interesante. Sí, o sea que no se puede ver a Kenny Omega como el no campeón si es campeón de todas las web. Sí. Así que ahora claro. como como siento que, que en el momento no sé si él el mejor, hace un un año atrás que Omega estaba como más arriba que como lo veo ahora yo, por lo menos yo así como luchísticamente hablando pero el buen es la raja igual pues, eh, sí. no hay otra no hay otro que podemos decir que es el campeón mundial de la lucha libre, no más que Kenny Omega y, y yo sí insisto que las la, la conversaciones entre WWE y W siguen en pie por debajo de la mesa que nadie sabe bueno, yo estoy pero más que seguro y para ti tiene la conspiración armada. Bueno, es que es que es que es que como que de repente los guanes tiran, weá, de hecho se, antes no se mencionaba para nada, pues weón. No podía mencionar un guan de otra, de otra compañía, no podía, no nada, pues weón. O sea, te llega al medio palo. No hace mucho tiempo atrás antes que aparecía IW, cuántas veces lo retaron los guanes por mencionar a, en, en WWE, por mencionar otras luchas, mencionar otras compañías, sí. mencionar otros luchadores, o sea era, era claro. Pero ahora lo hacen, entonces, puta, ver en una invasión, yo decía muchas veces, ver una invasión a un programa semanal de WWE, por, por, por imagínate, por eh, Kenny Omega, con, con los Young Bucks, más los Good Brothers, eh, y retar ahí, no sé, Bo, Bobby Lash, y Roman Reigns ni cagando, porque ya sabéis que pico. O sea, imagínate cuando Kenny Omega va contra, contra Roman Reigns, ¿no? va a tener que darle este conche su madre a Roman Reigns como campeón absoluto ni cagando, po, güey. entonces ojalá no, po, güey. pero porque Vince, Vince, Vince ahí no va a dar su brazo a torcer, con esa, con esa weá por lo menos Vince no va a dar su brazo a torcer, y va, va a costar mucho que lo convenzan a que Roman Reigns pierda el título. Yo creo que él estaría más contento que el otro título se ha perdido, el de WWE, que el título universal. Yo creo que por ese lado 
sería más su brazo torcer Vince, pero bueno, veremos. Pero sí, pues ahora tenemos a Kerry Omega que lo más probable ya dijeron por ahí que va a aparecer en New Japan. Ya sabemos que va a estar en AAA, bueno, y como dijo Felipe con la noticia que salió de eso por, por Andrade. Entonces va a estar muy entretenido. Así que eso fue... Ah, y también tuvimos a la Chris Standard, la compadre que sigue subiendo, ganó nuevamente la próxima campeona de, de AEW. Así que va, sigue subiendo. Y nada, porque para eso fue Dynamite. ¿Cómo estuvieron los números de Dynamite de todo esto, pibe? Mal, Mal. Muy bien. También bajó y bajó caleta, weón. Mm. Bajó desde 1.100.004 que tuvo la semana pasada a 889.000 que tuvo esta semana. Lo que es raro. De los 900.000. Es raro que haya bajado eh... tanto. Sí. Ahora yo aquí leyendo más detalles decía que la baja puede haber sido porque por un momento estuvo al mismo tiempo que el discurso del, del presidente de los Estados Unidos del Biden ah, ya, puede y quizás ser. esa puede ser una de las razones mm. y en relación a la demografía fue el, el programa el décimo programa más visto de la noche igual es una baja para ellos porque siempre estaban como en los, sí. los primeros wow. oye, chiquitito solamente agregar que, que la otra vez lo había mencionado pero ahora busqué más en detalle Impact, esta semana que yo pensé que iba a subir el rating, lo bajó eh, en 50.000 espectadores pero el programa fue el programa número ciento se perdió 112 de la noche de 150 que estuvieron en ese horario en Estados Unidos uh, este, este, igual. y demuestra que para pa Impact ha sido, no, no ha sido nada positivo no. esta unión que, con Idol es que también es, es lo que nunca vamos a entender el público gringo, Juan. O sea, si tenía un campeón, Juan, de triple A, campeón de Impact, campeón de IW, que va a hablar en el programa siguiente, compadre, de, de Dynamite. Sí, bo. Y nos aparece la gente, es como... No se entiende, Juan. Es que realmente no se entiende el, el, el fanático de lucha libre en Estados Unidos. Yo creo que mm. es muy sesgado por lo que se ve a WWE. Yo creo que va mucho eso, que, que no hay nada más aparte de WWE y no transan nada más de lo que sea WWE. También se ve mucho en los comentarios, en, en, lo inst en Instagram, en Facebook, en, los, en las páginas de grupo y todo eso, que muchos buenos no, no transan WWE y cualquier otra compañía vale mierda, no, no sirve, son puras weas de mentira y WWE es lo único que cuenta, entonces... Ahí trabajo bien hecho por el viejo Vince, que, que le tomó tiempo, pero se preocupó de que eso pasara y lo ha hecho muy, muy bien. Entonces, yo creo que va mucho por eso también. Mucho de la gente no tranza y no entiende esto de que la lucha libre está por todas partes, como lo hacemos nosotros, que vemos lucha de todas partes, no hay, no hay favoritismo realmente. Um, pero mucha gente no hace eso, mucha gente es muy, muy sesgada, lo que es una pura compañía. Así que yo creo que va por eso, yo creo que va por ese lado. Pero veremos qué pasa más adelante, veremos qué pasa cuando Kenny Omega se vaya a luchar a otras partes, si sube el número, si Impact le empieza a ayudar, si no. Veremos qué pasa, que ahora Impact realmente no tiene campeón. Pum. O sea, el programa semanal no, no está... No tiene el campeón porque técnicamente el campeón es de IW que tiene el título de Impact Wrestling. Entonces está también mucho por ese lado. Y veremos qué pasa. Oye, y con eso que fue Dynamite, nos vamos a ir a Friday Night SmackDown. Renzo, ¿cómo estuvo ese SmackDown semanal con el papucho campeón? Mira, estuvo, estuvo un poco mejor. Concluyeron eh, <risa> algunas peleas de eh, malas, pero bueno, voy, voy a empezar con lo malo. Uh, y hablar con lo, lo mejor después eh, vimos Reigns. a Tamina y Natalia le ganaron a Shana Reisla <risa> y Mia Jax esta weá me tiene pero chato chato <risa> eh, aunque uh, Tamina se está viendo súper bien pero la Shana Reisla con la Nia Jax ya están, como dijo Pipe en Raw también están dando el puro jugo aquí en, en SmackDown así que bueno Ahí estamos. No, Vimos. Sí. Yo, no entiendo, yo no entiendo por qué la meten tanto a estas minas, son tan fome, weón. No entiendo esa weá de meterla a los, aparte de los dos programas semanales. Los como, dos programas. Son, son las únicas que salen en los dos programas. Hace varias semanas que la estamos viendo. Yo creo que más que nada sí. por, es por, eh, por cómo se ve Nada Jax. Sabemos que Nada Jax es del, es del gusto de, de Vince. 100%. Eh, ya que también viene de la familia Samoan entonces Vince también como que tiene mucho recuerdo por ese lado lo ha hecho con Roman Reigns y todo lo que entonces sabemos que es, es, lo tiene por ese lado era con lo de China Basler yo creo que China Basler está porque para ponerle tag team no porque China Basler nunca fue del gusto de, de Vince McMahon de hecho no, nunca la convenció 
Así que yo creo que más que nada por nada de Jackson. Y yo creo que es por eso que está tanto es por el viejo mismo. Sí. Vimos una pelea de los Street Profits y la Bianca Belair contra Robert Roode, Dolph Ziggler y la Bailey. Que vamos a ver a, a Bianca Belair contra Bailey en el WrestleMania Backlash. Pero um, fue más o menos la pelea, los Street Profits se vieron bien. Así que no sé si uh, Robert Roode con Dolph Ziggler van a perder los títulos luego porque están haciendo lo, los Street Profits de no verlos súper bien. Eh, vimos a Alistair Black un, leer de un cuento de cuando estuvo en, en, la, en la escuela que fue como raro no sé no sé si te gustó Rodrigo lo que lo que hicieron con Alistair Black en este segmento a mí sí igual me gusta cómo están armando el extra ¿Sí? con me gusta me gusta porque no te están tentando no. poco a conocer es como que está el el el, el, el a ver, si la gente sabe, el, el, realmente Alistair Black es, satani es de, la, de la región satanista. Entonces el loco tiene este, es muy, muy parte de lo que es él. De hecho se ven los tatuajes que tiene en su forma de vida. La, la línea de ropa que tiene también, compadre, muy, muy satanista. Eh, de hecho me dijeron comprar un polero, está muy bueno los poleros. Ah, pero, pero tiene mucho de, de, de eso. Entonces su personaje está yendo por ese lado, muy, muy por el lado de, ¿cómo se llamaba? De... Rasputin era el, 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 este personaje mítico, digamos, entonces si te das cuenta está para ese lado, como el lado de Rasputin, de ese lado está tomando a Lister Black mucho, entonces está tomando mucho ese, ese personaje, esa esencia, entonces entretenido verlo así, pues entretenido que te está dando como de a poquito eh, distinta, eh, como está armando una historia. Lo que hizo Bray Wyatt con el fin, ¿cachai? Mucho de ese estilo, entonces me gusta mucho que, que se esté dando de esa forma eh, a Lister Black. ¿Qué pensáis, Pipe, de lo que está haciendo Alistair Black? A mí me gusta verlo en pantalla, weón. Y ojalá que lo lleven bien encaminado. Pues sí, es como rara la cuestión. No es lo que, no es lo que había estado haciendo antes, como en ese en ese sentido. Ah. Pero, en, bueno, yo creo que lo he dicho otra vez. Mientras no la caguen, sí. que hagan lo que quieran. Sí, sí verdad. También vimos a Big E que le robaron la oportunidad de ganar el título contra Paulo Cruz porque se metió el, el ¿cómo se llama? El, el Commander uh, que tiene ahí, que era antes de NXT. Um, pero lo, lo, lo interesante de esta pelea es que se metió eh, a pelear um, Kevin Owens, pero el, el Commander le sacó la, la regresa y también entró a wear Sami Zayn. Um, así que también le sacaron la cresta a, a Oye, Sammy Zane. Es muy chistoso, sí, muy buen bueno. personaje, weón. Muy bueno. Pero para mí la pelea de la noche fue eh, Roman Reigns, aunque no me gusta decirlo, pero eh, la pelea entre Roman Reigns y Daniel Bryan estuvo muy buena. Roman Reigns en esta pelea para mí se vio muy Superman. Eh, se paraba cada rato, eh, Daniel Bryan le sacó, le sacó la, pero la recresta. Bueno, y Daniel Bryan también le sacaron la regresa pero Roman Reigns para mí se para muy rápido mm. eh, tiene esa, ese personaje como el de Superman eh, nada lo para y perdió Daniel Bryan um, y al final quedó la cagada porque se metieron el uso el, el también eh, pero se metió Cesaro pero ahora, ¿qué va a pasar con Daniel Bryan? no sé si se va a ir a NXT se va a ir, a ir de WWE no tengo idea así que Daniel Bryan con esta pérdida tiene que irse de SmackDown así que no sé dónde ir a llegar ir a Daniel Bryan, ¿qué piensan ustedes de esto? a mí me, me pasó que justo en ese momento pude ver SmackDown esa, me acordé de la pelea, me puse a verla y me acuerdo que la otra vez estoy dicho eso porque Roman Reigns como que no vende bien cuando le pegan Sí. Y me fijé harto en eso y tenía razón, que de repente como que le estaban sacando la cresta y de la nada sacaba un combo yeah, y sí. se paraba y listo, y no como que no, como no le estaban pegando. Entonces, eso molesta de, de Roman Reigns. Y la lucha fue buena por Daniel Bryan, ¿no? Sí, sí, Tenía que cambiar el nombre y la pelea de Daniel Bryan contra Roman Reigns. <risa> sí. el, pero lo que no me gustó del final, bueno, es que hacen entrar a Cesaro, hasta ahí todo bien, bueno que Cesaro lo hubiera sacado la cresta ahí todo bien, pero después hacen, lo dan vuelta al tiro, ¿cachai? al final el programa igual cierra, aunque Cesaro vino a Choro a pegarle y de hecho también le estaba sacando la cresta a Roman Reigns con los antebrazos que pega Juan Cesaro cuando viene corriendo y pega los antebrazos así barría buena, pero hasta ahí llegó Juan lo dan vuelta y queda Roman Reigns como el pagante nuevo 
Y respecto a Daniel Bryan, bueno, sería interesante verlo en NXT, bueno. Sí. Eh, creo sí. que sería muy, muy, muy interesante lo que le podría dar Daniel Bryan. Aparte que Daniel Bryan es del tipo de luchador de NXT, ¿cachai? No muy grande, bien ágil, que puede dar excelentes luchas. Yeah. Y si lo hace, quizás no a tiempo completo, yo no me quejaría de verlo ahí. Bueno, Daniel No, a mí tampoco, me encantaría verlo verlo con un Tomaso Champa, ¿cachai? Yo me ver esas peleas. Sacaría, bueno. sacaría la chucha, ¿no? Sí. Pero sabemos que Daniel Bryan hace tiempo está diciendo que quería tomarse un tiempo, que quería tomarse un tiempo fuera, no lo vamos a ver en pantalla, pero un muy buen tiempo ahora. Hace mucho tiempo que él, bueno, los que lo siguen en Twitter, Instagram y todo eso, hace mucho tiempo que está tomando muchas imágenes, fotos con su familia, con su hijo. Entonces yo creo que hace tiempo ya que él quiere tomarse un tiempo fuera, quiere descansar un poco, eh, ver qué onda. Ha dicho, como dicho tú, ha dicho mucho que le gustaría estar eh, luchar en otras compañías también. Entonces habría que ver cuánto dura el, 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 el contrato, hasta cuándo el contrato de Daniel Bryan, porque ahí se va a saber bien qué, qué va a pasar con él. Entonces yo creo que estaría bueno no verlo en pantalla por un buen tiempo y después ya verlo de volver un poquito ya más fresco en, en un next obviamente si pues fuera posible ahora con lo de Roman Reigns yo estaba pensando la otra vez porque obviamente lo habíamos conversado muchas veces con lo que es el Roman Reigns porque un Hugh se entiende que entre Jay Uso se entiende porque obviamente un Hugh pues, tiene que no puede ganar de forma limpia si no no sería un Hugh pues, sería un babyface eso está más que claro ahora el hecho de ser invencible bueno yo creo que sabéis que eso como podrían haberlo hecho bien bueno ya no lo hicieron si hubiesen el, yo creo que todo empezó mal donde cuando eh, le ganó a Jay Uso bueno, yo creo que de ahí partió todo mal eh, el, 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 lo de esto del, del jefe de la mesa de Roman Reigns y todo eso yo creo que ahí fue el cagazo que se mandaron yo creo que si lo hubiesen vendido un poquito más hubiesen explicado no sé por una ceremonia ¿viste? los samoanos bueno, los isleños tienen ceremonias eh, casi místicas bueno, de cómo se ponen en contacto con, con con, con sus dioses y todo eso, Juan, yo creo que si hubiesen hecho algo así, por último para explicar que Roman Reigns, Juan, eh, recogió el mana de, de, de Samoa y todo eso, y ese agarrado así como ese poder, yo creo que ahí, Juan, yo creo que se entendería muy bien que Juan sería invencible. Yo creo que de hecho le, le hubiese ayudado mucho al personaje. Y de ahí que no, no estaríamos hablando tan mal de Roman Reigns, Juan, como lo he hecho, como lo he hecho hasta ahora sino que hubiésemos estado hablando mejor de Roman Reigns, yo creo, por, por el hecho de eso. Si hubiesen explicado un poquito más de dónde viene el por qué el One es tan invencible. Yo creo que nunca se explicó. El One volvió invencible cuando volvió a esa lucha, um, cuando lo vimos contra esa final de lucha donde estaba el fin contra... ¿Brown Strowman fue? ¿Cuándo volvió Roman Reigns? ¿Pipe, tú qué te acordás más? No me acuerdo qué pay fue, weón. No fue WrestleMania. Fue... Fue un programa o fue vuelta en resumen No puedo acordar en este minuto. No, no, no fue un resumen no, no, Pero sí tuvimos ah. la vuelta de Roman Reigns eh, eh, tiempo después, donde hubo una pelea donde está el fin, porque atacó al fin, eso sí me acuerdo. Atacó al fin y volvió Roman Reigns. Eh, y, y yo creo que ahí hubiesen dado, si hubiesen dado un poquito más de tiempo del, de la ceremonia samoana, porque cuando le entregaron la, la corona de flor y toda la weá, yo creo que ahí fue el cagazo con Roman Reigns pues, bueno, entonces ahora no se entiende por qué es tan invencible y hay que decirlo bueno, yo tengo que... convertimos a, uno, a un amigo en Alemania yo creo que le iba a hablar la otra vez que ve lucha libre y bueno, terminó entendiendo ahora porque se empezó a ver todos los problemas para atrás de cuando apareció Roman Reigns decía oye, ¿por qué odian tanto a Roman Reigns? porque escuchaba el podcast ¿no? y ahora está viendo WWE más seguido y dice puta que es malo el culiado <risa> oye, Juan se convirtió y cachó ¿por qué la tiramos tanta mierda? Bueno? pero yo creo que eso lamentablemente es con Roman Reigns pues, bueno, y, y Daniel Bryan yo creo que hay que darle un descanso dejarle un poco y Cesaro puta, ojalá Cesaro no lo maten tan rápido y le den un poquito más de tiempo con Roman Reigns que abran aunque pierda que sabemos que va a perder sí obviamente eso es lo que va a pasar pero por lo menos que su historia se alargue un poquito más para por lo menos cuando llegue el momento de, de perder con Roman Reigns se ha armado un poquito más de historia antes de, de tener una lucha tan penosa así que Nabu no. Smackdown algo más eso nomás y los números Piper de SmackDown como estuvieron SmackDown también bajó esta semana uh. y hace rato hace rato no lo hace, ah no a ver si bajó de los 2 millones están un millón mil espectadores eh, fue el octavo programa más visto en la demografía de interés pero aquí hay una razón importante creo que para la baja que esa misma hora fue el draft de la NFL Ah, sí, pues sabemos que para los gringos la NFL es sagrada. En la NFL, 
Así que dentro de todo no bajó tanto, no, no bajó tanto considerando la competencia que, que tenía. Pero interesante que todos los programas bajaron esta semana, si se fijaron todos bajaron en el, sí. en el ranking. Bueno, estaba todo preocupado lo que era el draft, entonces también la mucha gente estaba viendo los programas semanales, qué podría hacer, los programas de tele, entonces también mucha gente estaba viendo eso, entonces también se entiende por eso la baja. Así que se podría dar por eso. Oye, compadres, y con esto terminamos con la parte 1 de lo que va a ser este lucha de HSP esta semana. Así que vamos a ir con una pausa y vamos a cortar para el otro. <risa> <risa> 